0: Stolic rosyjskiego Dagestanu zamieszkałego w większości przez muzułmanów
1: Tłum wdarł się tam na lotnisko i próbował szturmować samolot z Tel
0: Siły bezpieczeństwa musiały zamknąć port i usunąć z niego demonstrantów Rannych
1: zostało ponad 20 osób, dwie są w stanie krytycznym Tomas Rochowski To był kolejny
2: antysemicki incydent na północnym Kaukazie Szturm na lotnisko poprzedziły między innymi polowania na Żydów W hotelach w Hasawjurcie, innym mieście Dagestanu
3: Puszczu,
2: Jeśli chodzi o wydarzenia na lotnisku, to szczerze wam mówię... Mylicie się, takich spraw nie załatwia się w ten sposób. Apelował o spokój lider dagestańskich muzułmanów. Radio Swoboda zauważa, to był pierwszy przypadek od czasu wojen w Czeczeni, gdy rosyjskie władze straciły kontrolę nad lotniskiem w dużym mieście. Z kolei agencja Reutera komentuje, że niepokoje w muzułmańskiej republice są kolejnym wyzwaniem dla Władimira Putina, który zajęty jest prowadzeniem wojny w Ukrainie. Tom Surchowski...
1: Apelują o rozwęgę i zachowanie większej ostrożności.
0: Policjanci przygotowują się do zabezpieczenia okolic cmentarzy przed nadchodzącym Dniem Wszystkich Świętych.
1: Więcej mundurowych będzie kontrolować kierowców na drogach, a
0: w okolicach nekropolii pojawią się piesze patrole. W Warszawie policje będą wspierać strażnicy miejsce mówi Michał Domaracki, dyrektor Stobecnego Centrum Bezpieczeństwa. Warszawska Straż Miejska rozpoczyna działania coroczne pod kryptonimem Znicz. Tylko do tych działań skierujemy ponad 500 strażników miejskich. Będziemy dedykować strażnik Miejskich do wspólnych patroli z policjantami ruchu drogowego.
1: W wielu miastach już wprowadzane są zmiany Kursowania pojazdów komunikacji miejskiej I ograniczenia w ruchu w okolicach cmentarzy
0: Wbrew obietnicom szefa Orlenu Daniela Obajtka na stacjach benzynowych jest coraz drożej Ceny
1: paliw po wyborach rosną I końca podwyżek nie widać Tomasz Setta.
4: Dodatkowe kilkanaście lub nawet Dwadzieścia groszy na litrze To podwyżki, z którymi trzeba się liczyć W trakcie wyjazdów na Wszystkich Świętych Zupełnie co innego obiecywał jeszcze niedawno Szef Orlenu Przypomina Urszula Cieślak z biura Reflex
5: Można powiedzieć, że jakby wynik wyborów. Czy otworzył drogę do tych podwyżek,
4: które obserwujemy obecnie. Ręczne sterowanie cenami paliw się skończyło. Pytanie, czy władze Orlenu działały w ten sposób na szkodę spółki? Odpowiedź możemy poznać w tym tygodniu, mówi Grażyna Piotrowska-Oliwa, była członkini zarządu PKN Orlen. Bardzo dobrym uzasadnieniem
5: będzie sprawozdanie finansowe, czyli po prostu wyniki, które pokaże Orlen za trzeci kwartał.
4: Prezentację tych wyników Orlen zaplanował na jutro. Tomasz Setta, TOK FM.
1: Kolejne informacje w TOK FM o 8.20. Teraz jeszcze prognoza pogody.
2: Sponsorem programu jest właściciel cateringu Dieta Poselska, oferujący dietę pudełkową. Www.dietaposelska.pl.
0: Sporo przejaśnień dziś w całym kraju, więcej chmur na północy i zachodzie i tu spodziewajmy się przelotnego deszczu.
1: 15 stopni dziś maksymalnie będzie w Stoku, 16 w Trójmieście i Szczecinie, 17 w Warszawie i Poznaniu, 18 w Katowicach, 19 w Łodzi, 20 we Wrocławiu,
2: 21 w Krakowie. Sponsorem programu był właściciel cateringu Dieta Poselska, oferujący dietę pudełkową www.dietaposelska.pl Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Poranek, Radia Tok FM.
5: Dominika Wielowiejska, witam ponownie. Gościem Radia Tok FM jest Michał Kobosko, wiceprzewodniczący Partii Polska 2053, droga, poseł elekt dziesiątej kadencji. Dzień dobry, panie pośle.
6: Dzień dobry, pani redaktor, witam państwa.
5: Stanowisko trzeciej drogi jest niezmienne, jak rozumiem. Szymon Hołownia ma być marszałkiem Sejmu, stanowisko premiera przypada Donaldowi Tuskowi, a marszałek senatu powinien być z lewicy, że taki układ jest optymalny.
6: Panie redaktor, rozmowy naszych liderów trwają. Oni spotkali się w piątek wieczorem, rozmawiali bardzo długo. To była dobra rozmowa. Umówili się na jej kontynuację w dniu dzisiejszym. My rzeczywiście mówiliśmy otwarcie i w taki sposób niczego nie, nie ukrywając, że uważamy, że wyborcy zdecydowali, tak jak zdecydowali, żadna z sił politycznej dotychczasowej opozycji demokratycznej nie dostała mandatu, mandatu do tego, żeby jedno osobowo, tak bym powiedział, przejmować odpowiedzialność za Polskę. Powinniśmy i w tym celu zmierzamy stworzyć układ partnerski, gdzie każda partia, każda, każda z trzech sił jest reprezentowana podmiotowo. I tak, Szymon Hołownia przedstawił pewną koncepcję, która jest między innymi tematem obecnych rozmów. Taka koncepcja, w której my bez żadnej dyskusji, bez żadnych wątpliwości uznaliśmy, że lider największej partii dotychczasowej opozycji powinien mieć prawo, powinien mieć otrzymać naszym zdaniem misję ze strony pana prezydenta, by tworzyć rząd. Natomiast jeżeli chodzi o odpowiedzialność za prezydię Sejmu i Senatu, to powinna być ona także udziałem innych drugiej, trzeciej siły. Ale w tych czy wyborach. po
5: piątkowych rozmowach zmierza to właśnie w tym kierunku?
6: Ja mam takie wrażenie. Mam takie wrażenie. Oczywiście to jest na koniec decyzja liderów. Oni rozmawiają o sprawach w tej chwili niezwykle ważnych, kluczowych. Wiemy jak postępuje, jak się zachowuje pan prezydent. Na to wpływu bezpośredniego nie mamy. To na co mamy wpływ to na to, żeby te trzy siły opozycji dotychczasowej demokratycznej spełniły oczekiwania wyborców. Panie oczekiwania Panie, ale oczekiwania są takie, byśmy się jak najszybciej mm-hmm. dogadali. No
5: właśnie, bo m, tak zrozumiałam Robert, słowa Roberta Biedronia wczoraj w Faktach TVN, <śmiech> że już dzisiaj wieczorem można się spodziewać jakiegoś komunikatu czy przedstawienia chociażby no, częściowych ustaleń.
6: Ja bardzo bym chciał, że tak było. Nie chcę wybiegać przed orkiestrę i, i nie chcę <śmiech> wypowiadać w imieniu naszych liderów, to oni muszą podjąć takie decyzje. Pan Robert Biedroń także nie od pierwszego spotkania, ale także już bierze udział w tych rozmowach. A pan bierze udział? Ja bezpośredniego udziału nie biorę. W naszym imieniu rozmawiają w imieniu Trzeciej Drogi. Biorą udział Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz. Oni są naszymi liderami. W przypadku Lewicy jak rozumiem jest to Włodzimierz Szczerzasty i Robert Biedroń. na początku był to sam Włodzimierz Szczerzasty, w tej chwili rozmawiają we dwóch i to jest to grono, które się spotyka z Donaldem Tuskiem I to jest właściwe grono do podejmowania takich decyzji.
5: Ale co dziś mogłoby być ogłoszone? No bo to jest trochę tak, że gdyby dzisiaj Koalicja Demokratyczna ogłosiła, że ma kandydata na Marszałka Sejmu, to od razu postawiłaby prezydenta Dudę w trudnej sytuacji, bo on jeśli mimo to by się upierał, by powierzyć misję tworzenia rządu Mateuszowi, Urszowi Morawieckiemu, no to by jednak się postawił w, w fatalnej sytuacji, trochę by się ośmieszył. Tylko pytanie, czy Koalicja Obywatelska jest skłonna tak szybko przedstawić kandydata na Marszałka Sejmu?
6: No, my rozmawiamy o pe- pewnej konstrukcji, w której nie chodzi tylko i aż o Marszałka Sejmu. Chodzi o te najważniejsze funkcje w państwie oraz w prezydiach parlamentu, czyli o premiera, o Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu i wicepremiera lub wicepremierów. To jest ten, Ten pierwszy temat, pierwszy duży temat, którym zajęli się nasi liderzy i mam nadzieję, mam takie wrażenie, że rzeczywiście docieramy do do jakiegoś porozumienia w tej sprawie. Ja chcę zwrócić uwagę na to, że jednocześnie od wczoraj trwają rozmowy naszych zespołów programowych. To jest niezwykle dla nas ważne, że równolegle z tym, kiedy liderzy rozmawiają o tym, o czym przed chwilą powiedziałem, rozpoczęły się Spotkania zespołów programowych, wczoraj było pierwsze, dziś będzie kolejne. I to to jest to miejsce, gdzie rozmawiamy o tych wątkach wspólnych i o ewentualnych różnicach programowych o tym, czym nowy rząd zajmie się w pierwszej kolejności.
5: Ale pytanie jest takie, czy w umowie koalicyjnej nie mogłoby się znaleźć jednak to rozwiązanie, ustawa depenalizacyjna dotycząca aborcji, bo to jest tylko zmiana kodeksu karnego, to nie jest liberalizacja ustawy antyaborcyjnej. Czy na to chociażby trzecia droga nie mogłaby się zgodzić, robiąc taki gest wobec lewicy?
6: pani redaktor pyta mnie o to, o czym od wczoraj zajmują się na spotkaniu zespoły negocjacyjne tych trzech stron. Dzisiaj będzie rozmowa w dalszym ciągu. Tam będzie zestawienie tych wszystkich konkretnych spraw, które są ważne dla każdej z trzech stron. I na tym musi polegać kompromis, że się na pewne rzeczy zgodzimy. Przecież nie szliśmy z nieco różnymi programami do tych wyborów i nie chodziło, tylko o sprawę aborcji, o wiele wątków. I dzisiaj jest ten moment... No ale to dla jest Lewicy czas, to jest no.
5: bardzo ważne. Ta ustawa depenalizacyjna.
6: Ale ja, ja rozumiem i to jest też jeden z wątków, który będzie na stole. Ja nie mówię nie w rozmowie z panią redaktor takiemu rozwiązaniu, tylko my przedstawialiśmy, byliśmy bardzo konsekwentni, przedstawialiśmy, jak widzimy drogę dojścia do decyzji, długoterminowej decyzji w sprawie aborcji, czyli w pierwszej kolejności przywrócenie w drodze decyzji parlamentu przywrócenie kompromisu, który w Polsce istniały. A i związki partnerskie mają
5: szansę pojawić się w umowie koalicyjnej?
6: Pani redaktor, proszę wybaczyć, ale nie będę odpowiadał na pytanie o punkt A, B, C i D, ponieważ właśnie to jest w tej chwili tematem rozmowy. My generalnie uważaliśmy, że związki partnerskie i legalizacja powinna być tematem, który jest na stole. Nie wiem, czy w tej umowie koalicyjnej dotyczącej pierwszych i najważniejszych decyzji rządu, przyszłego rządu demokratycznego, akurat ten temat się pojawi jako jeden z kluczowych. Ja tego nie wiem w tej chwili to, i nie będę determinował To zapytam inaczej. To,
5: Co pana zdaniem koniecznie powinno się y, pojawić w umowie koalicyjnej? Co jest priorytetem dla trzeciej drogi?
6: Ja myślę, że no, mówiliśmy o tym i mówimy niezmiennie. To jest, to muszą być priorytety dla nowego rządu, czyli działania dotyczące z jednej strony odblokowania środków unijnych i to nie jest banalny ruch, bo jest dużo prościej, jeżeli chodzi o odblokowanie funduszy dla Polski, funduszy spójności na lata 2021-2027, bo tutaj polski rząd będzie musiał i sądzę, że to oczywiste, że to zrobi, zadeklarować, że będziemy postępować zgodnie z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej, czyli coś, czego rząd pisowski nie zrobił i dlatego do Polski nie napłynęło kilkadziesiąt miliardów euro i na razie nie nie napływa. Druga rzecz to jest Krajowy Plan Odbudowy i tu jest dużo trudniej, ponieważ tu trzeba podjąć konkretne działania. Ja wiem, że pani redaktor odnosiła się dzisiaj do komentarza w Rzeczpospolitej dotyczącego tego, czy Komisja Europejska zaufa nowemu rządowi, czy, czy nie zaufa. Ja sądzę, że zaufa, ale oczywiście komisja chce widzieć bardzo konkretne ruchy legislacyjne, ruchy prawne służące przywracaniu praworządności, zdejmowaniu tych zasad kagańcowych z funkcjonowania polskich sędziów. To muszą być konkretne ruchy ze strony nowej koalicji i o tym na pewno musimy porozmawiać, w jaki sposób dojść do do tych decyzji. To są takie rzeczy kluczowe, na pewno bardzo ważne i dla nas, ale to, to, jeśli mówi tak. pan
5: o KPO, to chciałam się zapytać, czy trzecia droga zgodziłaby się na przykład na odwołanie całej Krajowej Rady Sądownictwa w drodze uchwały i odwołanie całego Trybunału y, Julii Przyłębskiej też w drodze uchwały? Czy trzecia droga to poprze?
6: To jest kontrowersyjny, kontrowersyjny sposób, mówiąc kolokwialnie, załatwiania spraw, poda, czy podejmowanie uchwał przez polski parlament i uchwał, które de facto unieważniałyby ustawy. I wiem, że prawnicy bardzo ostro się w tej chwili o to spierają, o tym dyskutują. Wolelibyśmy, powiem szczerze, uniknąć takiego scenariusza, w którym na bezprawie odpowiadamy działaniami, które również mogą być kwestionowane od strony prawnej. Ja przed chwilą słuchałem uważnie pana profesora Bodnara, On, widzę, też sam siebie przedstawił jako jako gołębia, czyli tego, który uważa, że trzeba pewne rozwiązania przyjmować zgodnie z przepisami prawnymi. Więc ja nie odpowiadając w tej chwili jednoznacznie tak albo nie, chcę powiedzieć o bardzo poważnych zastrzeżeniach do takiego sposobu, podejmowania decyzji przez nowy parlament.
5: Czy ja dobrze rozumiem, że trzecia droga opowiada się za tym, aby w umowie koalicyjnej było jak najwięcej kwestii, które będą rozstrzygane w drodze uchwały, żeby pewne rzeczy ustalić, bo jest taka obawa, że nowy rząd, czy premier będzie chciał się często posługiwać decyzjami administracyjnymi, opartymi oczywiście o wyroki sądów i właśnie uchwałami i że trzecia droga wolałaby, żeby to jednak precyzyjnie w umowie w zapisać, bo y, obawia się, że tutaj y, no jakieś decyzje mogą być podjęte wbrew zdaniu trzeciej drogi.
6: Chodzi o to, byśmy wzbudzili, nie wzbudzili takiego wrażenia, że oto po rządach bezprawia i niesprawiedliwości przychodzi władza, która automatycznie wajchę przekłada w drugą stronę i, i też chce sięgać w, jakby z założenia, Poruchy, po decyzje, które będą potem, czy mogą być kwestionowane od strony prawnej. Pani zapytała o kształt umowy koalicyjnej. Mówimy bardzo jasno, że ta umowa powinna być dość rozbudowana. To nie ma być krótki dokument, kartka, czy dwie kartki papieru. To, To umowa powinna być rozbudowana, ujmować wiele kwestii, możliwie szczegółowo, bo my wiemy i zgadzamy się w wielu elementach, jeżeli chodzi o trzy siły, dotychczasowej opozycji demokratycznej, co trzeba zrobić. Pytanie jest, jak zrobić i pytanie, w jakiej kolejności. Więc szczegółowa możliwie umowa koalicyjna i to też taka, co dla nas także bardzo ważne, która będzie jawna, która będzie publicznie zaprezentowana. My po prostu nie mamy powodu, żeby, żeby, żeby w jakiś sposób ukrywać, chować się z tym, co zamierzamy zrobić.
5: Michał Kobosko, wiceprzewodniczący Partii Polska 2050, poseł Elek Dziesiątej kadencji. Bardzo dziękuję za rozmowę.
6: Dziękuję bardzo, miłego dnia.
5: Za chwilę informacja. Po informacjach Michał Broniatowski i Anna Słojewska.
2: Poranek, radia, tok FM. Ekonomia to dla Ciebie czarna magia. Masz kapitał i nie wiesz, jak go zainwestować? Gubisz się w pomysłach polityków na gospodarkę? Magazyn EKG w Talk FM. Wyjaśniamy, informujemy i podpowiadamy. Od poniedziałku do piątku, po dziewiątej.
7: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska www.moderna.pl Reklama RTV EURO AGD. Rewelacja. Teraz w euro. Aż pół roku nie płacisz. Do 40 lat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja do 14 listopada. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl
1: Wielkie gratis i oszczędzanie w Kauflandzie. W poniedziałek i wtorek ćwiartka z kurczaka z lady 4,99 za kilogram. 5 kg na osobę. A papryka czerwona kilogram tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Hej, IKEA! Jak to jest, że przy tym stole jeszcze niedawno robiliśmy studenckie imprezy, a
3: dzisiaj nasze dzieci odrabiają przy nim lekcje?
1: Nasze meble są takie dzięki solidnemu wykonaniu w polskich fabrykach, bo co piąty produkt IKEA dostępny na świecie powstaje właśnie tutaj. Współpracujemy już od 62 lat, żeby razem tworzyć IKEA.
2: Dobrze pomyślane i dobrze wykonane.
1: Tak polsko. To znaczy dziękujemy. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie, co to będzie?
1: Black Wix w Media Ekspert. Marian, zgadłam?
2: Gotowi na mega okazję? Black Wix w Media Expert. Na przykład pralka Elektroluks, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1449 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Bóg w Media Ekspert, Lidl najtańszy według faktu. Spośród czterech podmiotów objętych zestawieniem koszyk 25 podstawowych produktów jest najtańszy w Lidlu. Źródło Fakt. Wydanie internetowe z 18 października 2023 roku.
3: Szczegóły na www.lidl.pl. Tanie zakupy lub w Lidlu. Porozmawiajmy o zakładaniu firmy. Jest z nami Radek Kotarski. Panie Radku, czy zna pan słowo infakt? Oczywiście, że tak. Co to znaczy infaktować? Infaktować to prowadzić firmę bez zmartwień. A ten, kto infaktuje? Ten wystawia faktury w aplikacji Infakt, a księgowy z infaktu dba o porządek w księgowości. Infaktycznie załóż firmę bezpłatnie i bez wychodzenia z domu na Infact.pl. Infakt. Zakładanie firm i księgowość w jednym miejscu. Polecamy. Wodek Markowicz i Radek Kotarski.
2: Ogłaszamy Żabkobranie za 3 złote Dobieranie. Żabny.
1: Skocz do Żabki i dobierz Polędwicę Sopocką, Olewnik lub Ser Żółty Gołda Plastry Hochland za jedyne 3 złote. Robiąc zakupy od poniedziałku do soboty za minimum 10 złotych. Żabka. Uwolnij swój czas. Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM.
0: 8.22 Filip Kusz, zapraszam. Zespoły programowe Koalicji Obywatelskiej Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy pracują nad dopinaniem ostatnich szczegółów dotyczących działania przyszłego rządu, mówiła w poranku Radio FM Daria, Gosek Popiołek z partii Razem. Dziś z kolei mają ponownie spotkać się liderzy dotychczasowej demokratycznej opozycji, by pracować nad umową koalicyjną. Trzy osoby zginęły w ciągu doby w rosyjskich ostrzałach w obwodzie hersońskim i donieckim. Sam obwód hersoński. Rosjanie ostrzeliwali 95 razy. Użyli wyrzutni artyleryjskich i rakietowych. Moździerz czołgów i dronów. Rośnie liczba ofiar huraganu Otis, który w środę uderzył w wybrzeże Meksyku, m.in. w kurorta Kapulko. Potwierdzono śmierć 48 osób, 36 znaje się za zaginione. Ministerstwo Bezpieczeństwa twierdzi, że huragan miał nierotowaną do tej pory siłę. Prędkość wiatru sięgała 266 km na godzinę. Władze Salwadoru w Ameryce Środkowej wprowadziły stan wyjątkowy. Przygotowują się na nadejście burzy tropikalnej Pilar, która ma uderzyć w ląd w ciągu 48 godzin. Przynieść może ulewy, które doprowadzą do błyskawic
2: powodzi a także lawin błotnych. Czas na sport. Sponsorem programu jest właściciel marki Barum, producent opony zimowej Polaris 5 z 7-letnią gwarancją. Barum,
4: marka koncernu Continental. Informacje sportowe. Michał Waszkiewicz, zapraszam. Hubert Hurkacz zatrzymany w finale turnieju w Bazylei, nasz tenisista po zaciętym boju, przegrał z Kanadyjczykiem Felixem 6 7 6,7-6,7, ale w rankingu Race jest już dziewiąty i ma duże szanse na grę w ATP Finals w Turynie. Dużo będzie zależało od tego, jak poradzi sobie w Paryżu. Tam turniej rusza dziś, a Hurkacz zagra w pierwszej rundzie jutro z Amerykaninem Sebastianem Kordą. A już dziś pierwszy mecz w WTA Finals w Cancun zagra Iga Świątek. Jej rywalką będzie Czeszka Marketa Bądrouszowa. Po nich na kord wyjdą Amerykan. Kokogow i tunezyjka Ons Jaber. W drugiej grupie Aryna Sabalenka gładko ograła Marię Sakari 6-0, 6-1, a Jessica Pegula pokonała Jelenę Rybaki na 7562. Legia Warszawa przegrała czwarty mecz z rzędu w piłkarskiej Ekstraklasie. Wczoraj uległa przed własną publicznością Stali Mielec 1-3. Zwycięstwa nie odniósł także broniący tytuł Raków Częstochowa, który tylko zremisował u siebie z Widzewem Łódź 1-1. Na fotel lidera po 13 kolejkach wrócił Śląsk Wrocław, który w sobotę zremisował na wyjeżdżanie. Jeździe z ruchem Chorzów 2 do 2. Cztery zespoły mają komplet punktów po trzech kolejkach siatkarskiej plus ligi. Są wśród nich Mistrzowie polski Jastrzębski Węgiel, którzy gładko grali w weekend EXACT System z Częstochowa 3 do 0, a także Zaksa kędzierzyn Koźle po wygranej w Olsztynie z AZDS-em. Także 3 do 0, mówi przyjmujący Aleksander Siwka.
0: Spodziewaliśmy się bombardowania na zagrywce i w trzecim secie rzeczywiście oni przycisnęli tą zagrywką, Było nam trudno zrobić sideout, out Parę asów serwisowych, ale wróciliśmy. My cieszymy się bardzo siatkówką. Ważne, że ten uśmiech powrócił, bo, bo on daje nam pewność siebie. Dzięki temu. Uwielbiamy razem z sobą grać i czasami w, e, w końcówkach, tak jak tym razem jest,
4: byliśmy lepsi. W hitie kolejki Jasek Koresowia wygrała wczoraj z Aluron Wartą zawiercie 3 do 2. Kolejny triumf Maxa Verstappena, który tym razem wygrał wyścig Formuły 1 Grand Prix Meksyku, Holender, który zapewnił sobie już trzeci z rzędu tytuł mistrzowski, wygrał w tym sezonie 16 z 19 wyścigów. Drugi był wczoraj Louis Hamilton z McLarena, a trzeci Charles Leclerc z Ferrari. I na koniec zabiotki występ Jeremy'ego Sochana. Jego San Antonio Spurs przegrali dziś na wyjeździe z Los Angeles. Clippers z 83 do 123, a Polak nie zdobył nawet punktu. Miał 4 zbiórki i 3 asysty. Z trzech meczów w NBA San Antonio wygrało na razie tylko jeden. Sponsorem programu był właściciel marki Barum,
2: producent opony zimowej Polaris 5 z 7-letnią gwarancją. Barum, marka koncernu Continental.
0: Pogoda. Na Pomorzu Zachodnim dziś przelotne opady, na północnym zachodzie przewaga chmur, poza tym raczej słonecznie ciepło. 14 stopni w Gdańsku, 17 we Warszawie, 20 we Wrocławiu. Jutro ponownie zachmurzy się nad całą Polską i będzie chłodniej od
2: 13 do 16 stopni. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia TOK FM.
5: Dominika Wielowiejska, witam ponownie. Mamy połączenie z Michałem Broniatowskim, Onet Polityko. Dzień dobry. Dzień dobry. I Anną Słujewską, korespondentką Rzeczpospolitej z Brukseli. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałam Was poprosić o zdanie na temat tego, co wydarzyło się ostatnio w Komisji Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego, a mianowicie został zatwierdzony projekt radykalnej reformy traktatów, na których opiera się Unia Europejska. I to, co budzi największe emocje, To zasada, że w Radzie Europejskiej, a przypomnijmy, że Rada Europejska to szefowie państw członkowskich, że w Radzie Europejskiej decyzje zapadałyby większością głosów i premierzy i prezydenci w niektórych przypadkach utraciliby prawo weta. I chciałam Was zapytać, jak oceniacie taką reformę? Jak oceniacie te groźne deklaracje także Prawa i Sprawiedliwości, że zmierzamy ku federalizacji i że to jest ograniczenie suwerenności Polski i jak oceniacie szansę na wejście tych zmian w życie? Anna Swojewska?
8: Widać wyraźnie, że to jest taki temat trochę zastępczy, to znaczy może trudno już PiSowi jakieś krajowe tematy wrzucać, które pogrążyłyby zupełnie opozycję, więc chwycił się tego, tej, tej, tej komisji konstytucyjnej, o której pewnie normalnie w ogóle by się nad nie zająknął. Ja może przypomnę, że faktycznie o reformie traktatów się mówi, czy o reformie Unii, może nie tyle o reformie traktatów, ale o reformie Unii się mówi w kontekście rozszerzenia. Unia chce przyjąć do swojego grona Ukrainę, Mołodawskiego ale także państwa w zachodnich i podnoszą się głosy, że taka Unia będzie coraz trudniej zarządzalna nie tylko ze względu na liczbę krajów, ale także ze względu na to, że te państwa, które wejdą miejmy nadzieję, do Unii, to są państwa o zupełnie innym poziomie rozwoju gospodarczego. Nawet za kilka lat, jak one się jeszcze rozwiną, to ten poziom będzie ciągle odbiegał, szczególnie Ukrainy, Mołdawii. Mołdawia, przypomnę, najbiedniejszy kraj Europy. Także dlatego, no, że strukturalnie to są, to są inne państwa instytucjonalnie i znów nawet, jeśli te reformy się przeprowadzi, to, to uważa się, czy wielu ludzi w Unii uważa, że, że jakieś reformy Unii powinny być przeprowadzone. Jedną z tych propozycji jest zniesienie prawa weta bo weta obecnie obowiązuje w polityce zagranicznej i polityce podatkowej i że takie prawo weta miało być zniesione, to za tym opowiedziała się Komisja Konstytucyjna Parlamentu Europejskiego. No, parlament jest taka instytucja, która zawsze jest bardzo, pro że tak powiem, federalistyczna, zawsze we wszystkich inicjatywach jest bardzo za tym, żeby te instytucje unijne um, zyskiwały coraz więcej um, kompetencji, dlatego że um, Parlament jest taką instytucją unijną, po prostu chce więcej tych kompetencji. Ale mam takie pytanie,
5: czy to jest realne, żeby ta zmiana została przyjęta, biorąc pod uwagę to, że jednak musiałaby się na to zgodzić cała Rada Europejska?
8: Ja myślę, że w sprawach podatkowych i w sprawach zagranicznych to będzie bardzo, bo w tym obowiązuje, jest bardzo trudne. W sprawach zagranicznych są oczywiście takie kraje jak Polska, i jestem przekonana i wiem, że Tusk nie będzie chciał zniesienia prawa weta, ale nie tylko Tusk, bo na przykład zobaczmy, co teraz dzisiaj wiele na to KFM mówiono o tym, co się dzieje w strefie gazy. Przecież jeśli chodzi o Izrael i o Palestynę, jest ogromny podział e, opinii w Unii Europejskiej, i trudno mi sobie wyobrazić, że teraz państwa bardzo dokładnie widzą, co się dzieje. Są ewidentnie państwa propalestyńskie, Ewidentnie państwa proizraelskie. I one bardzo wyraźnie widzą, co się dzieje, kiedy Bruksela, Komisja Europejska próbuje jakiś wspólny mianownik pracować, To albo oburzają się państwa propalestyńskie, jak na przykład Irlandia, czy Hiszpania, czy Belgia, albo państwa proizraelskie, to... jak Austria, Niemcy, czy Czechy.
5: Pytanie do Michała Broniatowskiego. To samo, które y, zadałam Annie, ale jeszcze jedno. A mianowicie, czy jednak nie byłoby racjonalne, żeby y, prawo WETA znieść i może nie chodzi o to, żeby decyzje zapadały z. Zwykłą większością głosów może to powinna być większość kwalifikowana, ale że to jednak jest bardzo trudna sytuacja, w której Unia Europejska jest sparaliżowana z tego powodu, że na przykład tylko jeden kraj uzna, że coś mu nie odpowiada i blokuje działania Unii Europejskiej. Michał Broniatowski.
9: Ja myślę, że warto to to, od razu nazwać po imieniu, bo w traktatach europejskich jest napisane jednomyślność. Musi być w podejmowaniu pewnych decyzji właśnie podatkowych i w w sprawach międzynarodowych jednomyślnie. Co to oznacza? To oznacza, że to daje prawo liberum veto, swobodę weta dowolnemu państwu. Unia, kiedy ustanawiała tę zasadę jednomyślności, była dużo mniejszą organizacją i no, nie ukrywajmy, że też organizacją składającą się z krajów o większych tradycjach demokratycznych chodzi mi o tradycję zawierania kompromisu. Tymczasem po roku 2004 w w Unii pojawiły się takie państwa właśnie jak Węgry, a potem pojawiły się razem z Polską, ale też najpierw Węgry, a potem Polska zaczęła używać tego weta do blokowania spraw nie tylko ze względów merytorycznych, a właściwie w ogóle nie ze względów merytorycznych, tylko ze względów takich, żeby wywalczyć sobie w innym miejscu zgodę Unii. Jednym słowem szantażowano Brukselę, nie szantażowano, tylko konkretne osoby, czyli Orban i Morawiecki szantażowali Unię, żeby załatwić sobie ważne dla siebie decyzje i jeżeli Unia zamierza się w tej sytuacji rozszerzać, a pamiętajmy, że już w tej chwili składa się z 27 krajów, więc jeżeli ma się dalej rozszerzyć a nie tylko Ukrainę i Mołdawię, ale również kraje bałkańskie, no to reforma E, sposobu działania e, Unii jest nieuchronna. No, no tak, ale, ale, ale
5: procedura w tej sprawie będzie trwała bardzo długo. To jest jednak pieśń przyszłości w dużej mierze. Problem jest taki, że ta decyzja powinna zapaść jednomyślnie y, i to też może być z tym problem. Y, no i oczywiście drugi problem jest taki, że PiS podnosi, iż tak naprawdę taka konstrukcja Unii Europejskiej daje olbrzymią siłę największym państwom, głównie Niemcom i Francji, a przede wszystkim Niemcom, bo oni są po netto największym i będą mieli olbrzymi wpływ na te decyzje.
9: To jest niewątpliwie argument, tylko że wydaje mi się, że chybiony, dlatego że można tak skonstruować tę zasadę większościową, że Niemcy owszem będą miały wpływ i dlaczego miałyby nie mieć, jeżeli są największym państwem Unii Europejskiej, ale będzie to ograniczone właśnie, już w tej chwili jest, ale można to jeszcze mocniej zrobić. No wyobraźmy sobie liberum veto w polskim Sejmie. Nie ma żadnej ustawy w związku z tym. Zresztą znamy z historii z, z XVIII wieku do czego to liberum veto w Polsce doprowadziło. Ja wiem, że to dopiero jest początek drogi, początek dyskusji, bo, bo, bo e, to nawet jeszcze nie Parlament Europejski, tylko dopiero Komisja, w której nawiasem mówiąc na pierwszym etapie niechcący pod tą decyzją złożył podpis e, europoseł Sariusz Wolski dopiero potem się wycofał, twierdząc, że nigdy nie podpisywał, ale jednak, jednak... Jest dokument, na Ciekawe, co jest się stało,
5: że podpisał tak naprawdę. Ja myślę, pomyłka. że to może mu
9: podłożyli Blanko, nie wiem. <grym> no w każdym razie, w każdym razie zrobił to. to, ale to jest oczywiście anegdota. Natomiast no, ten proces dopiero się zaczyna. Zaczyna się w tym sensie, że Komisja Konstytucyjna sformułowała projekt zmian. Nawiasem mówiąc, ten projekt zmian idzie dużo dalej, bo tam jest wzmocnienie roli parlamentu. jest oczywiste, bo komisja jest parlamentarna. Zmiana sposobu wyboru przewodniczącej komisji i również sposobu działania Komisji Europejskiej. No, parlament, jak to każdy parlament, chce mieć wpływ na swój na, na rząd, który nie jest akurat w Unii wyłaniany tak, tym rządem jest Komisja Europejska, nie jest tak wyłaniany jak w normalnych demokracjach. Więc ta reforma będzie trwała. Najpierw parlament, potem Komisja, potem Rada Europejska, a potem tak zwana Komisja Trójstronna. Unia jest miejscem zawierania kompromisów, więc ja wierzę, że do tego... W końcu, w końcu to zobaczymy.
5: I poproszę Annę Słojewską o jedno zdanie dosłownie, bo chciałabym zająć wątek, o którym chciałam porozmawiać w następnej części, a mianowicie tutaj pojawia się taka koncepcja, widzę, że Solidarna Polska i Konfederacja zmierzają w ten sposób, żeby przedstawić wszystkie regulacje unijne jako takie no, bardzo niekorzystne dla zwykłych obywateli. Chodzi o auta spalinowe, o dodatkowe podatki, o to, że nikogo już nie będzie stać na latanie samolotu. o cały pakiet 55, ale nie tylko, chodzi także o kamienie milowe i pytanie właśnie, jak odpowiadać na tę opowieść Solidarnej Polski, suwerennej, przepraszam, Polski i
8: Konfederacji. Ale to w kontekście weta, tak, że jak zostanie zniesione weto, to to wszystko... To znaczy, to jakby
5: oni łączą wszystko razem, tak, znaczy, że wtedy Unia Europejska będzie nam te wszystkie straszliwe rzeczy klimatyczne narzucać.
8: Tak, znaczy no Morawiecki nawet powiedział, że Unia nam będzie mówić dzieciom, czego mają się uczyć w szkole i będzie nam mówić, co mamy jeść. Znaczy, no To jest jakiś, prawda, no mi się wydaje, że tylko można to z tym dyskutować, doprowadzając do absurdu, ale Morawiecki sam ją doprowadził do absurdu, więc jakby no, dał też argumenty ludziom rozsądnie myślącym, żeby, żeby z tym dyskutować. Jeśli oni tak naprawdę uważają, że, że Unia do tego się będzie sprowadzać, no to, to, to dość łatwo wydaje mi się te argumenty zbijać.
5: To jeszcze wrócimy do tego wątku po informacjach Radia TKFM.
2: Poranek Radia TOK FM Autopromocja Ominęła Cię Twoja ulubiona audycja? Nic straconego Dołącz do TOK FM Premium i zyskaj nielimitowany dostęp do wszystkich audycji TOK FM, aktualnych i archiwalnych Słuchaj tego, co lubisz. Zawsze, gdy masz na to czas i ochotę. Dołącz do Tok FM Premium. Teraz 40% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefm.pl Autopromocja. Reklama.
7: RTV Euro AGD Black Friday Weeks Tysiące okazji i pół roku nie płacisz Do 40 raty 0% Na cały asortyment RRSO 0% Kulet Samsung 55 cali Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką To 2990 Teraz za 2899 zł A w 40 ratach Tylko 73 zł miesięcznie Promocja ratalna to 14 listopada Szczegóły i regulamin w sklepach I na euro.com.pl Yeah.
3: O kuchnia! Już od czwartku w Leroy Merlin, akcja, że garnki lecą! Bo zwracamy 150 zł na kupon w klubie za każdy tysiąc wydany na meble kuchenne do Twojej nowej super kuchni! Czyli, jakby nie liczyć, 150 zł zwracamy za każdy wydany tysiąc. Już od czwartku 2 listopada zapraszamy do sklepów na leroymerleu.pl Regulamin w sklepach, proste, proste! Leroy Merlin.
1: Marian? Hmm? A gdzie mogę kupić? Na ten...
4: mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić. Na
4: mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara na mediaexpert.pl.
1: Zyskaj 30 zł na zakupy w oszą, Zrób zakupy za minimum 150 zł od 30 do 31 października w hipermarketach i wybranych supermarketach Oshon i odbierz dwa e o łącznej wartości 30 zł. Regulamin na osshon.pl
7: Wejdź do elektryzującego świata Mercedes-Benz. Innowacyjny Mercedes EQE i luksusowy EQS to elektromobilność w najlepszym wydaniu, także w wersji SUV. Podróżuj wygodnie dzięki usłudze Mercedes Mi Charge. Teraz w cenie samochodu voucher na ładowanie oraz domowa ładowarka Wallbox. Mercedes EQS z zasięgiem do 667 km. Już od 1945 zł netto miesięcznie w ofercie lease and drive dla przedsiębiorstw. Sprawdź na mercedes Przepraszam, coś pani zgubiła.
3: Mój magnes, bardzo dziękuję. Suplement diety Neomag Forte D3. Magnes, może stąd to przyciąganie? Ja też biorę magnes. Sporo nas łączy.
1: Łączy to neomak Forte D3. Dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D. Kosztuje 2 zł więcej niż Neomak a daje mi świetną odporność.
3: Przekonała mnie Pani. Zmieniam swój magnes na Neomak D3. To może teraz ja przekonam Panią, żebyśmy poszli na kawę. Chyba, że jest Pani odporna również na mnie.
2: Neomak D3. Więcej niż magnes. Aflofarm. Wygraj 100 tysięcy złotych lub auto hybrydowe W loterii urodzinowej Allegro Smart Do wygrania także pół miliona w kartach Podarunkowych na zakupy na Allegro Kupuj, zarejestruj się i wygrywaj od 2 października Do 12 listopada tego roku Szczegóły w regulaminie Allegro Reklama Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne Informacje TOK FM 8.40, Filip
0: Kekusz, zapraszam. Rzecznik rządu Piotr Miller powiedział w telewizji publicznej, że Prawo i Sprawiedliwość sąduje część posłów opozycji, którzy mogliby wesprzeć tę partię w tworzeniu większości. Miller dodał jednak, że oficjalne rozmowy z posłami innych partii mogą się rozpocząć, kiedy prezydent zdecyduje się na powierzenie misji tworzenia rządu Mateuszowi Morawieckiemu. Część polityków PiS wciąż twierdzi, że jest w stanie skonstruować parlamentarną większość. Partii brakuje do takiej większości 37 osób. Wciąż nie wiadomo, czy mimo to Morawiecki nie otrzyma misji stworzenia rządu. Dziś kolejna zmiana w kancelarii prezydenta. Marcina Przydacza, który był sekretarzem stanu w kancelarii, zastąpi Mieszko Pawlak, politolog, filozof, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, który do tej pory kierował biurem polityki międzynarodowej. Przydacz, zdobył mandat poselski z listy prawej i Sprawiedliwości i po raz pierwszy zasiądzie w ławach poselskich. Inflacja w kończącym się październiku wciąż wyraźnie hamowała, tak sądzą eksperci. Na dzień przed tym, jak dano o wzroście cen, poda Główny Urząd Statystyczny. Ten wskaźnik może spaść w okolice 7%, przewiduje Aleksandra Świątkowska, ekonomistka. Banku Ochrony Środowiska.
8: Październik to będzie jeszcze kolejny, już w sumie ostatni miesiąc takiego bardzo jakby skokowego spadku inflacji o kolejne ponad punkt
0: procentowy. Ale ten spadek wynika głównie z porównania do już wysokich cen rok temu. Ekonomiści nazywają to efektem bazy. Do sprawy wrócimy w informacjach o dziewiątej. Ponad 30 ciężarówek z pomocą humanitarną wjechało w niedzielę do strefy gazy, wylicza agencja Associated Press. Jednocześnie trwały bombardowania i operacje lądowe Wojsk Izraela. Tylko w ciągu nocy według Tel Awiwu zginęło w nich kilkudziesięciu bojowników Hamasu. Wczoraj sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres Ostrzegał, że sytuacja w enklawie pogarsza się Z godziny na godzinę i załamuje się tam Porządek społeczny Mieszkańcy strefy splądrowali wczoraj magazyny Organizacji humanitarnych z żywnością i artykułami Pierwszej potrzeby
2: Pogoda Na Pomorzu
0: Zachodnim dziś przelotne opady Na północnym zachodzie przewaga chmur Poza tym raczej słonecznie i ciepło 14 stopni w Gdańsku, 17 w Warszawie, 20 we Wrocławiu Jutro ponownie zachmurzy się nad całą Polską I będzie
2: chłodniej od 13 do 16 stopni Radio Tok FM. kradia Tok FM.
5: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie. Mamy połączenie z Michałem Broniatowskim i Anną Słojewską. I jeszcze do Anny Słojewskiej, bo chodzi mi o to, że mm, suwerenna Polska, za nią pewnie cały PiS w tej chwili y, i Konfederacja będą właśnie głosić, jak Unia jest opresyjna. Między innymi słyszę to w wypowiedziach polityków <śmiech> Konfederacji, a mianowicie, że. Będzie trzeba płacić specjalną y, opłatę y, od samochodów z najstarszymi normami spalin y, i ta opłata y, zamieni się zapewne w podatek y, płatny każdego roku, że to jest w kamieniach milowych. No i oczywiście y, Konfederacja straszy też pakietem 55 y, Chodzi tutaj oczywiście o zapobieganie zmianom klimatycznym, ale też widzę, że i w Koalicji Obywatelskiej jest sceptycyzm, jeśli chodzi o niektóre założenia tego pakietu. Anna Swojewska.
8: No cały pakiet klimatyczny, czy pakiet, pakiet Fit for 55, który określa politykę klimatyczną Unii do 2030 roku, stąd to 55, 55, obniżenie emisji CO2 o 55%. No to jest oczywiście tak wielka transformacja, tak wielka przemiana gospodarki Unii Europejskiej, że oczywiste jest, że to wzbudza, że to wzbudza jakieś kontrowersje, wątpliwości itd. i tak dalej. I to, co rzeczywiście koalicja teraz podnosi, obywatelska, to nie. Nie tylko koalicja obywatelska. Partie chadeckie począwszy od niemieckiej CDU, CSU czy, czy partii chadeckich w innych krajach też zaczynają się zastanawiać, jakie koszty są tej prowadzonej transformacji klimatycznej. To znaczy cel na pewno jest niepodważalny, nie cel jest niekwestionowalny, ale być może warto się zastanowić nad tym czy innym przepisem, czyli w jakim tempie odchodzimy, nie wiem, od samochodów spalinowych, w jakim tempie różne paliwa, te, te nowe zielone zaczynamy produkować, w jakim tempie będziemy ocieplać e, domy i tak dalej chodzi o to, żeby oczywiste zyski, które z tego wynikają w postaci nie tylko zdrowia, ale też nowych technologii, tego, że Unia mogłaby być jakimś liderem nowoczesnych technologii na świecie, żeby one nie były po prostu mniejsze, czy w jakimś czasie, żeby nie były pożarte przez koszty, szczególnie dla osób nie zarabiających, dla tych tak zwanych wrażliwych konsumentów. No, tu to jest,
5: to jest mowa na przykład o tym, że, że auta spalinowe mogą być rejestrowane do końca 2034 roku, a później wszystkie nowe rejestrowane samochody mają być wolne od emisji.
8: Tak, no ale będzie można kupować samochody na, na, na wtórnym rynku, ale ja przyznaję, to jest to jest, to jest temat, który tak, r- to znaczy, tak, 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 wyca- znaczy, że Tak, tak, że nie, nie jest, można wycofać
5: tak. z rynku samochodów yy, z które już zostały zarejestrowane. Tak, to trzeba z, oczywiście dodawać.
8: Tak, tak. Tylko, że może, ja tylko tak jedną chciałam powiedzieć, tak podsumowując, że jest różnica między tym, czy dyskutujemy nad tysiącem rzeczy, które są w pakiecie klimatycznym, bo to naprawdę jest cała gospodarka Unii właściwie tym pakietowi klimatycznym podlega. Czy dyskutujemy o tym, jak to zrobić, w jakim tempie i tak dalej, czy też wylewamy wszystko, wylewamy dziecko z kąpielą, że to w ogóle nie ma sensu, prawda? zmiany klimatycznej, nie ma smogu, nie ma, nie ma utraty bioróżno, bioróżnorodności, O to przecież nie tylko o klimat chodzi, ale też o bioróżnorodność, o powodzie, o susze w Europie i tak dalej. tego po prostu nie ma i, i żyjemy sobie tak, jak żyliśmy do tej pory. Czy, czy rozumiem, że tego chciałaby Solidarna Polska, za nią PiS? Prawda? Że to do tego, do tego sprowadza się takie, ta ich argumentacja.
5: To znaczy po prostu wydaje mi się, że w tej chwili PiS razem z Suwereną Polską i Konfederacją obiorą bardzo antyunijny kurs i oczywiście pytanie, czy jest jakaś dobra odpowiedź na to, żeby tę propagandę moim zdaniem zneutralizować. Jakby to, to jest jakby kwestia, która myślę, że to pytanie czeka nas w przyszłości, Michał Broniatowski.
9: Pierwszym wnioskiem z, z punktu widzenia polskiej sytuacji międzynarodowej po 15 października jest to, że nie będzie po Lexitu który nam groził, gdyby pozostali u władzy ci panowie, o których w tej chwili mówimy. Te ich argumenty przeciwko E, przeciwko e, e, reformom związanym e, z klimatem w Unii Europejskiej e, z pewnością nie wynikają z jakichś przemyśl, jakich głębokich przemyśleń dotyczących e, tego klimatu i, i, i w ogóle przerażenia e, tymi zmianami, to ich kompletnie nie obchodzi. Oni mają bieżący cel. E, ich bieżącym celem, ponieważ a zwłaszcza Konfederacji, e, jest e, albo wyjście z Polski. z Unii Europejskiej albo spowodowaniem, żeby ta Unia Europejska nie zaglądała nam przez ramię, kiedy rządzimy i chcemy sobie pozałatwiać różne rzeczy, które nie są zgodne z zasadami Unii Europejskiej. Tak było w Polsce przez ostatnie 8 lat i i, i to się teraz zmieni. Eurosceptyków nie nie, nie brakuje w w całej Unii Europejskiej, we wszystkich krajach unijnych. Pewnie najmniej ich będzie w w Ukrainie i i Mołdawii, kiedy już te kraje wejdą do Unii. W Polsce zresztą tych eurosceptyków tak naprawdę wielu nie ma, bo poparcie dla Unii jest powyżej 80% i N- n- należy z tym, no, przyzwyczaić się do życia z tym, e, i ciągle pamiętając, że ci panowie, którzy będą właśnie takie antyeuropejskie hasła głosić, e, korzystając z, e, z łatwych i nośnych haseł typu na przykład zakażą nam jeździć naszymi ukochanymi ropniakami, e, to... E, to, to jest, no, trzeba pamiętać w tej sytuacji, że ci panowie już nie będą u władzy teraz, więc
5: spokojnie. Tak, ale oczywiście zastanawiam się, czy to straszenie nie będzie <śmiech> skuteczne, no i <śmiech> jednak warto powiedzieć, że y, w interesie nas wszystkich jest to, abyśmy nie byli truci przez stare y, samochody, które potwornie zanieczyszczają y, powietrze wokół nas. Ale słuchajcie, chciałam jeszcze was zapytać o y, sprawę kamieni milowych i kwestię praworządności odblokowania pieniędzy z Krajowego Planu od Jak te rozmowy z Komisją Europejską nowego rządu mogą y, wyglądać? Y, y, Tomasz Pietryga napisał taki komentarz, że tutaj Komisja Europejska widać działała politycznie, nie, nieuczciwie, bo tam temu rządowi stawiała takie warunki, temu inne. No ja oczywiście z tym polemizowałam, bo uważam po prostu, że y, PiS nie grał fer z Komisją Europejską, dlatego nie miała ona do niego zaufania, dlatego starała się wszystko zapisać w kamieniach milowych bardzo szczegółowo, bo bała się i robił to Zbigniew wziobro, ogrywał po prostu Komisję Europejską za pomocą swoich rzeczników dyscyplinarnych i prowadził nadal represje wobec sędziów. On był zresztą swego rodzaju dywersją wobec tego, co robił Morawiecki. No ale jak to się dzisiaj y, zmieni? Jak to będzie wyglądać i na ile odblokowanie KPO jest możliwe? Anna Swojewska.
8: Myślę, że absolutnie jest możliwe i że komisja nie będzie miała tutaj takiego formalistycznego podejścia w postaci i, y, kolejnych, konkretnych słów i przecinków w kamieniu milowych. Ja myślę, że w całej tej dyskusji trzeba sobie przypomnieć, jak to się wszystko zaczęło, jeśli chodzi o KPO. Nie w ogóle o łamanie praworządności w Polsce o spór z komisją, bo to jest znacznie szerszy problem, jeśli chodzi o KPO. Po prostu jest rozporządzenie, które mówi, że y, KPO musi to, co rząd zapisuje w KPO, a komisja to akceptuje, to musi być jakoś zgodne z tak zwanym semestrem europejskim. A semestr europejski to jest po prostu dokonywany cyklicznie przez Komisję Europejską, taki przegląd gospodarki, powtarzam, gospodarki danego kraju. I tam po prostu regularnie pojawiał się taki punkt, że ponieważ w Polsce nie do końca to sądownictwo jest niezależne, to można sobie wyobrazić, że w sprawach gospodarczych może się okazać, że prawda, na przykład inwestor może się zetknąć z tym, że jak będzie miał jakiś problem, pójdzie do sądu, na przykład sąd nie na jego korzyść rozstrzygnie nawet jeśli on będzie miał na tylko na korzyść państwa czy budżetu, prawda? Bo ten sąd będzie jakby polityczny, on będzie w rękach państwa, czy na przykład rozstrzygnie na korzyść jego konkurenta, który jest powiązany z rządem. Więc wydaje mi się, komisja ten, ten warunek opisała kamieniem milowym w postaci Izby dyscyplinarnej. co było takim programem minimalistycznym, bo mogła, o czym zresztą wielokrotnie mówiono czyli i KRS do tego wpisać i Trybunał Konstytucyjny poszła na minimum, czyli na to, co tak naprawdę wskazał Sąd Najwyższy Unii Europejskiej, na system dyscyplinarny sędziów, on musi ulec zreformowaniu. Nie wolno karać sędziów za wyroki, które są Mówiąc w skrócie, jakoś tam niekorzystne czy, czy niemiłe dla no, Ale rządu.
5: czy Komisja Europejska zgodzi się I, no, tak, rzeczywiście to tam... na to, żeby te zmiany y, niekoniecznie weszły w życie? Bo jest możliwe, że Koalicja Demokratyczna uchwali jakieś ustawy, a prezydent je zawetuje. Więc czy wystarczy, że Sejm i Senat uchwalą te ustawy, żeby y, przyjąć, iż Komisja Europejska, no, czy, żeby Komisja Europejska przyjęła, że jednak nowy rząd stara się przywrócić y, zasady praworządności?
8: Ja nie wiem, czego dokładnie Komisja Europejska oczekuje, bo te negocjacje nie są jakoś jawne, ale ja myślę, że można to sobie wyobrazić, dlatego, że Komisja nie jest nigdzie napisane, na jakim etapie musi być ustawa, czy rozporządzenie, czy jak konkretne reformy w, konkretnych, w tej, tej sprawie mają wyglądać. To, że Komisja żądała, że ta ustawa wejdzie w życie w przypadku PiS, wynika oczywiście z tego, że PiS komisję wielokrotnie oszukał. Jeśli Platforma, znaczy Koalicja Obywatelska, czy rząd nowy stworzony przez, przez Koalicję różnych partii, w tym Koalicji Obywatelskiej, jeśli wykaże, że ten sam cel może osiągnąć innymi metodami, to nie widzę powodu, dla którego Komisja miałaby wstrzymać pieniądze. Tym bardziej, że to warto o tym powiedzieć. Komisja zawsze może cofnąć te pieniądze. Jeśli zobaczy, że sprawy skręciły idą w złym kierunku, to po pierwsze może nie wypłacić kolejnej transzy, po drugie może powiedzieć, że kraj ma jej oddać poprzednią transzę. Więc ryzyko finansowe dla budżetu Unii, dla Komisji Europejskiej jest zerowe. Michał Broniatowski.
9: No, y, trzeba też pamiętać o tym, że y, najpierw po, po, podjęto pewną decyzję, y, co do której umówiły się y, i zgodziły się na nie obydwa państwa, y, a potem interpretacja jest już jednak y, y, działaniem politycznym. Y, unia jest y, taką instytucją, w której y, decyzje y, podejmowane są na podstawie traktatów, ale jednak są to decyzje polityczne. Więc kiedy widzimy kiedy oni zobaczą, że sprawy w Polsce nie idą w kierunku odchodzenia od zasad europejskich, tylko w odwrotnym. A a przecież też znają wewnętrzne uwarunkowania Polski i wiedzą, że jeżeli rząd coś postanowi, a prezydent się temu sprzeciwi, no to to jest tylko proces opóźniony o półtora roku, bo potem będzie już nowy prezydent. Oczywiście, kiedy Unia Europejska, kiedy Komisja się zorientuje, że że, że, że Polska nie jest w stanie wprowadzić tych reform, no to oczywiście zrobi to, co mówiła przed chwilą pani redaktor, więc ja bym się ja bym, mówiąc krótko nie, nie, nie obawiał, że mogą być jakieś przeszkody, to nawet potrwa bardzo szybko. Pamiętajmy, że Polska ma niezwykły atut. Przyszłym polskim premierem będzie człowiek, który był kiedyś najwyższym urzędnikiem Unii Europejskiej, Donald Tusk. Następnie był szefem partii, która takiej ogólnoeuropejskiej partii, która w parlamencie europejskim ma największą, największą frakcję, więc myślę, że jeżeli trzymać się tego takiego politycznego wątku tutaj, to, to nie ma żadnych przeszkód żeby doszło właśnie do do, do szybkich wypłat
5: zmierzamy do końca i chciałam was prosić o krótką refleksję ale jednak chciałam was zapytać jaka jest wasza refleksja, gdy obserwujecie demonstracje antyizraelskie w wielu miastach Europy, także w Warszawie Izrael wszedł do strefy gazy piszą o tym media na całym świecie widzę, że ta sprawa wywołuje olbrzymie emocje w mediach społecznościowych bardzo gorące dyskusje jak wy na to patrzycie, Anna Słojewska
8: Znaczy moje osobiste zdanie jest takie, że oczywiście to co zrobił Hamas jest jakby okrutne, nieakceptowalne i tylko w taki sposób należy to widzieć i Izrael ma pewne prawo do do, do odpowiedzi na, na, na te okrucieństwa. No, ale niewątpliwie ta cała historia przypomniała też trochę światu, co dzieje się w strefie gazy, prawda? To jest takie trochę paradoksalne, że z jednej strony wzbudziło ogromne współczucie dla Izraela, bo rzeczywiście te obrazki z, z Izraela, to okrucieństwo wojowników Hamasu, no, było takie, po, poza wszelkimi granicami, ale jednocześnie cały świat, który w ogóle nie wiedział, jak wygląda strefa gazy, jak wygląda tam życie, dowiedział się i myślę, że na tym teraz gra Hamas, na tym grają jakby słusznicy Palestyny, prawda? Zobaczcie do czego doprowadziła polityka Izraela. I w tym sensie te wszystkie demonstracje są jakieś bardziej zrozumiałe.
5: Michał Broniatowski.
9: No, te demonstracje są zrozumiałe tylko z jednego powodu. To są po prostu demonstracje antysemickie. Trzeba pamiętać, że ciągle mówimy, że to Hamas zaatakował Izrael. Owszem, strzelało zbrojne ramię rządu który w sposób demokratyczny został wybrany w, w Gazie, potem niedemokratycznie już nie dopuścił do następnych wyborów. Tym niemniej jednak jest to rząd tego terytorium. No Nie mówimy, kiedy Rosja atakuje Ukrainę, że to atakuje tylko Kreml. Atakuje Rosja i tutaj atakują Palestyńczycy. Znaczy 7 października zaatakowali i wymordowali ponad tysiąc osób w sposób bardzo brutalny. I jedynym sposobem dla Izraela jest zlikwidowanie tego zbrojnego ranienia. Ciągle wszyscy zapominają o tym, że że składy broni, sztaby i miejsca, z których się wystrzeliwuje rakiety, znajdują się właśnie w miejscach publicznych, w szpitalach, w szkołach. W strefie gazy
5: oczywiście mówimy o... Mówimy
9: o strefie gazy, tak. Oni się posługują ludźmi, jako żywymi tarczami opowiadają o tym, że że zginęła połowa dzieci. Trzeba pamiętać, że tam dzieci się liczą do do, do lat 18, a bojownicy Hamasu strzelają już, kiedy mają 14-15 lat. Nazywajmy rzeczy po imieniu. Te te, te demonstracje są po prostu kolejnym... Ale
5: mogą być też w obronie ludności cywilnej generalnie, bo zawsze ona pada ofiarą wszelkich działań wojennych.
9: Ale no, no, tak, tylko pamiętajmy, dlaczego ta, ta, ta ludność cy, cywilna cierpi i zachowajmy proporcje. Oczywiście nie, 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 nie mówię, że usprawiedliwione jest wszystko to, co robi Izrael, ale Izrael się broni i po prostu nie ma innego wyjścia, jak strzelać. Bardzo. Do tych
5: Musimy kończyć. Bardzo dziękuję Wam za rozmowę. Michał Broniatowski, Onet Politico, Anna Słojewska, Rzeczpospolita. Nasz poranek wydawał Maciejarzom, zrealizowała Livia Prądzyńska. Za chwilę informacje o godzinie 9, a po nich magazyn KG. I pierwszym gościem Tomasza Sety będzie Piotr Ostrowski, przewodniczący OPZZ. A ja z Państwem spotkam się w sobotę. Już dziś zapraszam na program Wybory w toku o godzinie 9. Dominika Wielowiejska. Do usłyszenia.
2: Ranek RADIA TOK FM Reklama Szukasz nowoczesnego, hybrydowego SUVa dostępnego od ręki w doskonałej ofercie? Oto konkrety. Hybrydowy Ford Kuga, stylowy i komfortowy SUV, bogato wyposażony i oszczędny. Teraz Ford Kuga w specjalnej ofercie wyprzedażowej z korzyścią finansową nawet do 37 tysięcy złotych z ubezpieczeniem na rok. Wciąż za mało? Do tego pakiet 4 lat ochrony Ford Protect, gwarancja i serwis w cenie samochodu to spokój na długi czas. Ford Kuga. Takiej oferty jeszcze nie było. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl. Zapraszamy. Kochanie, coś mnie bierze. Czy mamy witaminę C? Ale tę naturalną, grinovitacerole.
1: Mamo, ja... Często słyszę te pytania, bo moja rodzina uwielbia tabletki do ssania Grinovita Acerola. Dlaczego? To suplement diety z witaminą C w 100% naturalną. Zawiera ekstrakt z aceroli, który wspiera odporność mojej rodziny. Dodatkowo nie zawiera cukru i jest przypyszna.
2: Grinovita Acerola. Odporność z natury. Zdrowit. A ty znowu gdzieś jedziesz? Niedługo zamieszkasz w tym samochodzie.
1: Nie dziw mi się. Wiesz, że Polacy spędzają średnio 3 lata życia w samochodzie?
2: A to ciekawe. A czy ty wiesz, że w M-Banku możesz zyskać 200 zł zwrotu przy zakupie ubezpieczenia auta? A
1: mogę je kupić przez aplikację?
2: I przez aplikację i przez stronę, jak ci wygodniej.
1: To co? Jedziesz ze mną?
7: M-Bank. Ubezpieczamy z Unika. To nie jest oferta. Ubezpieczycielem jest Unika.